0: Dat is mijn telefoon. Goedemorgen allemaal. Welkom. Fijn dat jullie online met ons meevieren. In deze viering gaat voor onze eigen predikant Jolande van Baardewijk. De piano wordt bespeeld door Amadee van Langeveld. En Mijn naam is Marian Rijmende. Ik ben Amstrager van dienst deze morgen. Namens de kerkenraad wil ik u wijzen op de nieuwe kerkmail van afgelopen week. Voor mensen die nu kijken en luisteren en dit niet kennen... kerkmail is een digitale en papieren uitgave met info over onze vieringen... en het reilen en zeilen van onze gemeente en gemeenteleden. Wanneer u lid bent van onze gemeente, ontvangt u deze... Deze keer staat er een artikel in van Jolande... naar aanleiding van het boek 'Lente in de Kerk. Het artikel geeft ons zeker stof tot nadenken. Verder staat er heel belangrijke info in... over de stand van zaken rondom de verkenning... tot samenwerking met zes gemeenten in de Liemers. Heel belangrijk om te lezen... wanneer u op de hoogte wilt blijven... over de toekomst van onze gemeente. Ook leest u informatie... ...over het mooie en belangrijke werk van onze ZWO-commissie. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkeling. Ze beschrijven wat zij de afgelopen jaar hebben gedaan... ...en wat zij komend jaar gaan doen voor de medemensen in de wereld... ...die onze steun kunnen gebruiken. Met onze bijdrage kunnen ze dit waarmaken. En de actie Kerkbalans gaat komende week van start... Alle leden krijgen de brieven deze week in de bus. Iedereen kan de toezegging in de antwoordenvelop terugsturen of hier bij de kerk in de bus doen. Wanneer de enveloppen wel bij u opgehaald worden, zal dit aangegeven worden. Geef met uw hart voor de toekomst van u en onze gemeente. Ik wens jullie een gezegende en inspirerende dienst.
1: We'll
2: Goedemorgen, iedereen is welkom in deze dienst. De een niet meer of minder dan de ander. Zelfs als je eigenlijk denkt van jezelf, ja, ik ben een hater. ik weet helemaal niet of ik geloof. Ik twijfel of ik denk dat er helemaal niks is. Geen leven na de dood en misschien ook geen God en ik weet het eigenlijk allemaal niet. Toch welkom. God laat als schepper over ieder van ons de zon schijnen en de regen neerkomen. Voor niemand meer of minder dan voor een ander. Keer je dus als een zonnebloem naar de zon en laat je beschijnen door God. Verbonden in Jezus, in de heilige geest. Amen. Laten we stil worden voor God en luisteren naar een liedje Stilte op de melodie van Sound of Silence. En als we zo tot stilte gekomen zijn, keren we ons naar God en zoeken we zijn ontferming. Goede God, ook al kunnen wij u misschien niet zoeken, we roepen u wel aan. Omdat u belooft dat als wij naar u komen, u opzoeken, dat u zeker naar ons zult komen. Dat u dan tegen ons zult. Praat door alles heen, dat kunnen woorden zijn die we soms niet letterlijk verstaan, fysiek met onze oren. Maar die we wel opvangen door tekenen in de natuur, voor, door mooie dingen die gebeuren, door een knipoog van u. Op welke manier dan ook door mensen, dieren of de zon die vandaag schijnt en de vorst op het land. Heer, wilt u ook in deze dienst tot ons spreken? En waar wij u niet kunnen zien of horen of voelen. En wij misschien potdicht zitten. Misschien met onze neus naar de aarde lopen. Ons niet opgewekt voelen. Of ja, door de hele periode van lockdown behoorlijk neergedrukt. Heer, sla uw arm om ons heen en om deze wereld. Schud aan ons. Neem ons bij de hand in deze dienst. Raak ons aan, zoals alleen u dat kunt, door uw geest. In Jezus' naam bidden we u dit. Amen. Ja, iets over het thema van deze dienst. Er staat al op de sheet Lente in de Kerk. En Marjan vertelt het er al iets over, over de, het artikel in de kerkmail. Er is een boek verschenen, Lente in de Kerk, van René van Loon. En die doet eigenlijk tien aanbevelingen, tien tips... Daar zullen we ons de komende tijd eens in verdiepen. Niet alleen in de kerkmeel, maar ook in de vieringen. En uh, dit is er niet eentje van hem, maar wel een leuk Afrikaans spreekwoord wat ik tegenkwam. Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. Nou, dat zagen we net al in dat plaatje ook van die wijnrank met die wortels van 10 meter, 15 meter diep in de grond. En hier zien we de 10 aanbevelingen voor lente in de kerk. Hoe kan er weer nieuw leven ontstaan, niet alleen in de natuur, maar ook in mensen. Alleen God kan groei en bloei geven, dat is de eerste. De tweede is, er is een omslag nodig van doemdenken, dat je dus met je neus naar de grond hè, niet zo positief gestemd en eigenlijk met heel realistische verwachtingen, dus niet te veel hopen, verwachten, naar alles kijkt, maar dat je een omslag maakt naar heel verwachtingsvol... Naar alles kijken en verwachtingsvol denken. En dan kijk ik nog even naar de zesde. En daar wil ik dan vandaag wat over zeggen. Laat woord en daad hand in hand gaan. Dus je woorden, die moeten overeenstemmen met je daden. Dus als je een andere belofte doet en je houdt er niet aan. Dan gaat het niet goed tussen jou en die ander. Dan denkt hij ook, die is niet betrouwbaar. Laat dus je ja, ja zijn en je nee, nee. En de teksten die we ook vanochtend lezen, die gaan daarover. Wat is nu waarheid? En als iemand zegt, ik breng iets, een, een, een waar woord... een bericht van God... of uh, ik wil jullie iets aansmeren, iets verkopen... hoe kunnen we dan uitvinden of dat ook echt zo is? Of het echt waar is en betrouwbaar? Of iemand niet wat uit zijn nek zwamt? Of die dus het zelf verzonnen heeft? Of dat het echt op feiten gebaseerd is? Of van God komt? Wanneer luister je nou naar iemand... En van roeptoeteren hebben we eigenlijk wel genoeg. Kort en goed. Lente in de kerk, daar gaat straks de preek deels ook over. Eerst luisteren we naar de clip. In de bloembol is de krokus. Een lied uit het nieuwe liedboek, komt uit het Engelse liederenrepertoire.
3: De krokes, in de pind, de appelboom in de boom, huis de belofte, vlinders flouten, en straks rond in de kaart. In de twijfel ligt geloven in ons leven, eeuwigheid in de dood.
2: De lezing uit het Oude Testament is uit Deuteronomium 18. En vandaag de dag vraag je je natuurlijk af... waar haal ik mijn waarheid vandaan en uh, welke influencer volg ik? Welke feiten pak ik om mijn wereldbeeld mee op te bouwen? Maar daar zegt de Bijbel dus ook iets over. Uh, als Israël door die woestijn trekt naar Israël... dus het, het volk Israël trekt naar het land wat later die naam krijgt... dan zegt Mozes namens God... Je moet je waarheid, je uh, brood van onderweg... je wereldbeeld niet bouwen op mensen die zeggen... nou, ik zal voor jou wel eens eventjes uh, in de theeblaadjes kijken. Of ik zal eens in de sterren kijken. Of ik uh, ga geesten van overledenen voor je raad plegen. Of ik zal eens een horoscoopje voor je trekken. Of mensen die zelfs bereid zijn om offers daarvoor te brengen. Kinderoffers. Dat wordt dus met name en toenaam genoemd in Deuteronomium 18. Zulke mensen, daar moet je niet op vertrouwen, zegt Deuteronomium 18. En als we dus bij vers 15 beginnen te lezen... dan belooft God via Mozes... dat God in het midden van het volk Israël profeten laat opstaan. Profeten zoals ik, zegt Mozes... En naar hen moet je luisteren. Dus alleen als een profeet spreekt, dan moet Israël daar gehoor aan hechten. Want je hebt God er zelf om gevraagd toen je bij de berg Horeb bij elkaar was. Jullie zeiden, we kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God... en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. En de Heer heeft toen tegen mij, Mozes, gezegd... ze hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij... Ik zal hun mijn woorden ingeven en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die ze in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen... of om in naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden... Dat zijn ernstige woorden, want misleiding en manipulatie, dat is in de ogen van God, is iets heel ernstigs. Nou heb ik daar een clip over meegenomen, die, uh, dat is een, een, een liedje, een uh, song van Genesis, misschien nog bekend uit de oude doos, en dat heet Jesus He Knows Me. En dat is eigenlijk wel een, uh, het is een satirisch liedje, daar gaan we naar luisteren, maar er zijn heel veel mensen die zich vandaag de dag... Voor profeet uitgeven en die verkopen zich alle andere namen. Dus dat kunnen predikanten natuurlijk zijn, dan is het een makkelijke, want dan weet je van die gaan iets over God zeggen en dan kan je checken. Hoe check je dat dan? Nou, daar gaan we zo in de preek naar luisteren. Maar je hebt ook mensen die op hoeken van de straten of op de hoeken van het internet je van alles proberen te verkopen, aansmeren aan boodschappen. En in Amerika heb je tv-dominees. Nou, die hebben in Nederland niet zoveel. Misschien ook een paar. Maar hier hebben we een heel extreem voorbeeld van een tv-dominee. Phil Collins in de rol van een, nou, noem eens wat, Jimmy Swaggert. We gaan kijken.
0: lezen uit Marcus 1, vers 21 tot en met 28. Ze gingen op weg naar Kafarnaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door, de, door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden... Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea.
2: Daadkrachtige start. Nou, dat is een krantenkop. Die kan je dus uh, had je de afgelopen week kunnen zien. En dat uh, kan dan op Biden slaan. Maar het kan ook op Jezus slaan. Want Marcus 1 die kopte eigenlijk in. Nieuwe leer met gezag. Jezus, start is begonnen. En in deze week van de nieuwe regering in uh, Amerika, daar zie je de krantenkoppen al. Time to heal. Er is van alles gaande in Amerika waarin wordt geprobeerd uh, de koers te bepalen voor de komende tijd. Time to heal for America. Er is weer een terugkeer naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is weer een aanhaken bij het wereldwijde klimaatakkoord. Biden heeft de eerste stappen daadkrachtig gezet. Nou... Zal hij het tij in deze wereld nou definitief doen keren? Zal het nu goed komen met onze wereld? Gaat het nou eindelijk de goede kant op? We hebben natuurlijk hooggestemde verwachtingen. Maar we weten ook, hij zal het tij misschien een beetje keren, maar niet definitief. En ja, is er ooit één machthebber of president die dat zou kunnen? Over Jezus zou je dus ook kunnen zeggen, zijn inauguratie of troonreden of nieuwe... Lijn, dat is er eentje die met daadkracht wordt ingezet. Want Jezus spreekt niet alleen, hij gaat naar de synagoge en dan gaat hij spreken, hij doet ook meteen. Dat er naar boven staat, dat, dat stuk wat we net lazen, uh, dat het een daadkrachtige start was of. Jezus leer met gezag. Zo zou je dat in de NBG-vertaling kunnen vinden. Dat is een latere toevoeging. Dat heeft Marcus niet zo geschreven. Marcus heeft wel zijn verhaal in één ruk doorgeschreven. Het is het kortste evangelie. En er zit ontzettend veel vaart in. Hij heeft alles wat hij opschreef van Petrus gehoord. Petrus was een van de leerlingen, de vrienden van Jezus. Die alles van A tot Z, van begin tot eind met Jezus meemaakte. Hij was een gewone visser. Maar hij was zo vol van dat verhaal van Jezus... dat goede nieuws, het evangelie, dat hij een apostel werd. En een van zijn leerlingen was Marcus. Dat ooggetuigenverslag van Petrus, dat horen we dus door Marcus. En dat ooggetuigenverslag, dat rocks, daar knalt de vaart uit. Want als we dus dat verhaal lezen... dan moet je eens opletten hoe vaak het woord meteen of direct valt... Jezus roept Simon en zijn broer Andreas en meteen laten ze net in de steek en volgen Jezus. Jezus zag Johannes en zijn broer Jacobus en direct riep Jezus hen. Dat woord meteen direct komt dus heel vaak voor. Het is een nieuwe boodschap met enorm veel power en gezag. Zo blijkt uit Marcus. En dat wordt dus meteen onderstreept in het verhaal door die genezing van die man in de synagoge. Wat gebeurt daar? Jezus spreekt, want hij mag gewoon de rol, de tekst van die zondag, boek, ik moet zeggen zaterdag, excuus. Men gaat natuurlijk op zaterdag naar de synagoog en Jezus spreekt erover. Maar er is een man en die begint hem van alles toe te schreeuwen. Die is eigenlijk ja, van binnen gedreven door een, een, een drang om Jezus te verstoren, om hem te bekladden, om hem uit te dagen... En het is, niet, het is niet op straat, het is in de synagoge. Het is een geloofs en volksgenoot van Jezus die dat doet. En wat zegt hij dan? Jezus van Nazareth, wat heb ik met jou te maken? Of wat hebben wij met jou te maken? Dat is een aanval. Niks meer en niks minder. Maar zegt hij daarin ook iets onwaars? Besmeurt hij Jezus of beklad hij hem met roddel of met onwaarheid? Nou in feite niet, want Jezus is afkomstig uit Nazareth. Dat klopt. En die man zegt er ook nog achteraan, of die schreeuwt, wat heb ik met jou te maken, heilige van God? Nou, wij zouden zeggen, dat is toch een eretitel, als iemand tegen jou zegt heilige van God. Maar zo bedoelt die man dat niet. Hij bedoelt eigenlijk, ik wil niks met je te maken hebben, hoepel op. Eigenlijk vraagt die man dus, welk recht heb jij om hier te gaan spreken? Hoezo zou ik naar jouw woorden luisteren? Zit daar wel bodemonder of is dat drijfzand? Ik moest zelf even denken toen ik deze tekst las... aan de enige keer dat ik een politicus heb horen spreken in levende lijven. Tenminste, op straat geloof ik. Ik ben ook wel eens in de riddenzaal geweest, maar daar was geloof ik geen politicus bij. Maar de enige keer op straat dat ik iemand hoorde was Mark Rutte... voordat hij gekozen werd tot... Uh, ja, minister-president was wel lijsttrekker van de VVD. De VVD was niet aan de regering. En op de markt in Harderwijk stond hij, als het ware, zijn verhaal te doen. En mensen die voorbij liepen, al uh, winkelend, konden naar hem luisteren. Hij kwam heel sympathiek en bescheiden op mij over. Echt een aardige man. En toen hoorde ik trouwens ook nog dat de U2 liefhebber was. Dus ik denk, nou, die, uh, die deugt, hè. Dat is een goeie. Daar kunnen we mee voort. En nou wordt het weer verkiezingstijd... En nou zou je dus weer na al die jaren kunnen zeggen... nou, hè, nou zullen we eens even de degens kruisen. Je hebt van alles gezegd al die jaren. Maar nou kom je weer met een programma. Ga ik dat geloven? Ga ik dat hè, van je aannemen? Ik zou ook tegen hem kunnen zeggen... nou zeg, ga eerst eens je zaakjes goed regelen. Regel die vluchtelingenproblematiek nou eens echt goed. En roep niet alleen dat er zoveel... Kinderen, hè, minderjarigen mogen komen van Lesbos. Maar haal ze nou eens echt op. Of hè, we zitten in die, in die crisis. En we hebben daar en daarmee te maken. Tienduizenden daklozen in eigen land. Wat zeg ik, honderdduizenden in eigen land. Doe daar eens wat aan. Voordat ik jouw programma van je koop. Aanneem. Dus. Je mag je mond pas open doen als ik jou geloof. Wanneer geloof je nou Jezus? Hij gaf dus eigenlijk. Les, ja, uitleg aan het Oude Testament. Hij was een schriftgeleerde, een rabbi. En op zich maakte hij met zijn woorden al diepe indruk op de mensen. Want hij sprak met gezag. Maar wat eigenlijk voor de mensen het meest indruk maakte... was dat hij meteen ook deed wat hij zei. Want hij sprak niet alleen over het rijk van God wat eraan kwam. En dat iedereen zou bevrijden en goed zou doen. Maar die schreeuwer in de synagoge die hij die, die, die daar gewoon ziet. Die spreekt hij rechtstreeks aan. En hij zegt, mond hou en eruit. Wat zegt hij nou? Stuurt hij die man de synagoge uit? Ik moest ook even natuurlijk denken aan de schreeuwer in het kapitol. En die staat hier trouwens te zingen. Nee, hij stuurt hem de synagoge niet uit. Want hij wil die man erbij houden. Hij wil hem juist aanspreken. En hem winnen voor de goede zaak van Gods rijk. Maar... Jezus dus ziet die man diep tot in zijn hart en hij ziet dat die man eigenlijk bezeten is van, van haat, van drang om te stoken, om te weten hoe ver kan ik gaan bij die Jezus. Hoe ver kan ik tot in dat kapitool doordringen en de boel, op, zou ik het redden, zou ik het tot de stoel van de vice, ja hoe zeg je dat, de vice president, zou ik dat kunnen redden dat ik daarop terecht kom? Hoe ver kom ik bij Jezus? En dat maakt dus op Petrus die daarbij was... en die het verhaal later aan Marcus vertelt, enorme indruk. Want hij raakt die man. Die schreeuwer spreekt hij aan. Mond houden en eruit, zegt hij tegen hem. En die man die, die begint te schudden, uit de stuip trekken, zegt de tekst. En hij schreeuwt nog één keer... Hij valt op de grond en ineens is hij helemaal rustig. En wat hem zo van binnen ophitste en tot haat aanzette, is weg. Het is ineens een ander mens geworden. En dan valt bij Petrus het kwartje. Dit moet toch wel echt een profeet zijn, zoals ons beloofd is. En in Deuteronomium waren die kenmerken al aan het volk Israël gegeven. Hoe herken je nou een echte woordvoerder van God... Want dat is de mond van God in feite. Zo iemand slaat geen voorspellingen uit die niet uitkomen. Dat is al een eerste kenmerk. Als iemand iets zegt wat niet uitkomt, gebeurt. Dan is hij niet echt. Dan is hij een fake, een phony. Hij heeft geen raadplegen van sterrenbeelden nodig. Of uh, hij hoeft niet je horoscoopje te trekken. Om jou iets waars te zeggen. Hij hoeft niet te pretenderen dat hij de toekomst wel even voor je voorspelt. Hij heeft daar geen... Raadplegen van doden, van geesten voor nodig. Hij hoeft niet in naam van een andere macht of een andere God tegen jou te spreken en ook geen offer te brengen, laat staan een kinderoffer. Als hij Gods woord spreekt, dan moet dat ook deugen. Het moet kloppen met wat God doet. Dus je kan het checken door te zien wat er gebeurt. Dan heb je met een ware woordvoerder van God te maken, een waar profeet. En als dat niet gebeurt, dan is degene die jou iets probeerde aan te smeren eigenlijk ontmaskerd. We hebben ook veel ja, woordvoerders van God gehad, goeroes, luiders, noem ze allemaal maar op, televisiedominees, zei ik net. Wanneer is iemand nou koosje? Wanneer deugt hij? En ja, mensen kunnen in de loop van hun leven ook een, iets doormaken waardoor ze eigenlijk... Ja, Wij zeggen dan wel eens van padje afraken. Dus iemand begint heel goed, euh, ook predikanten. En, en ergens in de loop van de tijd verliezen het geloof. Het kan gebeuren door een teleurstelling in hun leven. Doordat er iets gebeurt waardoor ze niet meer op God durven vertrouwen of leunen. Of, euh, of, of ze verliezen. Eigenlijk het vertrouwen in God. Omdat ze zichzelf te veel gaan vertrouwen. Ze gaan zoveel op zichzelf leunen. Ze worden zelf eigenlijk zo vervuld van hun eigen invloed. En van hun rol in de samenleving. Dat ze zeggen. Uh, net als de televisiedominee. Vertrouw maar op mij. Doe er verder niet meer toe wat je gelooft. Maar als je nou alleen maar op mij vertrouwt. En je geeft een dikke donatie. En je ziet verderop in de clip dan ook kruiwagens vol geld. Die kerk uitge haald worden, dan, dan komt het goed met je. Dus vertrouw op mij. Dus als iemand zijn eigen invloed, rol, woorden... in plaats van die van God stelt... Ja, dan is er iets gebeurd met die persoon zelf... waardoor die dus de draad is kwijtgeraakt. Het is een heel actueel stuk wat we dus vandaag lezen. Wie vertrouw je en op grond waarvan... Tot voor kort hadden we toch nog wel ook zoiets van, ja, de media, hè? dus je hebt kranten, je hebt tv-zenders. Als ik daar nou naar kijk, ik volg de nieuwsbeschouwingen ook, dan weet ik toch wat er eigenlijk aan de hand is. Maar we zijn vandaag de dag ook een beetje opgehitst tegen de media. It's all fake news. En ze worden betaald door een stelletje uh, rijken, een elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt. Ze zijn omgekocht. Ze zijn niet wie ze zijn hersenspoeling. En ik vraag me dus af waar die hersenspoeling in feite vandaan komt. Waar komt die nou ten diepste vandaan? Eigenlijk is de rol van de media bedoeld om heel kritisch te zijn. Hè? Zoals ik ben opgevoed, voor thuis en ook toen ik bij, zelf bij de media ging werken... was dat vanuit de, de gedachte dat een, een journalist of de media... eigenlijk de kritische horzels in de pels van de macht zijn... Ja, heb je hem? De kritische horsels in de pels van de macht. En natuurlijk is er niet eentje die 100% de waarheid in pacht heeft. Allemaal redeneren ze vanuit hun eigen bubbel of zuil. Maar dat weet je dan op de duur ook. Dat je vanuit een rood, socialistisch, communistisch perspectief dat nieuws kan kijken. Links, en je kunt ook vanuit een rechts perspectief, petit, perspectief nieuws maken. Excuus. Dat weet je dan op de duur, schuif je aan bij die zenden. Dan weet je dat het nieuws op die manier gekleurd naar je toe komt. Maar toch is hun rol om de macht kritisch te volgen en desnoods te ontmaskeren. En in de middeleeuwen gebeurde dat ook al door een hofnaar. Hè? Elke koning had een hofnaar. Die moest hij ook hebben, ook al was dat niet altijd leuk. Want die spiegelde hem en zijn macht, zijn rol. Dat deed hij natuurlijk door grappen en grollen en dan kwam het niet zo hard aan. Kennen we vandaag de dag ook nog. We hebben in de media natuurlijk ook satirische tv. We hadden vroeger vast majeur. De BBC kende Spitting Image. En nu hebben we Zondag met Lubach. Of Lubach op zondag, hoe heet het? In ieder geval, daar wordt aan het daglicht gebracht... wat de machthebbers proberen te verdoezelen, toe te dekken. Cover-ups. En wat gebeurt er dus vandaag de dag? De media worden gemaakt, In discrediet gebracht. Wie moet dan ons nog de waarheid vertellen? Wie moet dan nog dat wat allemaal toegedekt wordt aan het licht brengen? Nou, daar hebben we dan weer klokkenluiders voor. Maar klokkenluiders, dat zie je ook nu weer gebeuren... die worden in democratische samenlevingen ontslagen... vervolgd, gearresteerd, veroordeeld. Soms worden ze, wordt er gevraagd bij Julian Assange bijvoorbeeld... lever hem maar uit naar Amerika. Nou, Dan weet je dat hij ergens belandt waar hij nooit meer het daglicht zal zien... En misschien wel aan depressie zal overlijden. Hoe moeten wij nog achter de waarheid komen? Misschien ken je ook de instantie of de site follow the money. Volg de geldstromen en je weet wat waar is. Want ja, we weten allemaal dat geld, hab, hebzucht, macht en seks de grootste valkuilen zijn voor ieder mens. En dat materialisme je inderdaad heel ver kan brengen en rijk maken. Maar geestelijk, van binnen, arm en oppervlakkig. En als je eenmaal rijk bent, dan ben je alleen maar bezig met je angst om dat geld te verliezen. Om bestolen te worden. En je hebt toch een bende zorg als je rijk bent. Dat wil je niet weten. Hoe moet ik mijn aandelen beleggen? En wat gebeurt er? Ik moet het continu in de gaten houden. Daartegenover valt des te meer op, hè, dat is het contrast met de profeten in het Oude Testament... Verdiep je je daarin, dan zie je dat een echte profeet niet bang moet zijn voor Zahachie. Want heel vaak is een profeet ook inderdaad een pineut geweest. Die werd opgesloten of vervolgd. Want die zei iets wat een koning niet welgevallig was. Denk maar aan koning Agap die Elia laat vervolgen. En later Herodes die Johannes de Doper arresteert en zelfs een kopje kleiner laat maken. Puur omdat Johannes de Doper Herodes confronteerde met zijn overspel. Een profeet in het Oude Testament mag geen broodprofeet zijn. Dat wil zeggen, hij mag niet iets zeggen wat die koning wel gevallig is... zodat hij zijn dagelijks brood op de plank heeft, zodat hij dus zijn hachi redt. Nee, als je bang bent voor je hachi en je inkomen... dan moet je niet woordvoerder van God willen worden. Denk maar aan Bonheuver, Duits predikant... die voor de Tweede Wereldoorlog al zag hoe het zou gaan, hoe het zou kunnen verlopen door Hitler... en die dus toch bleef beleiden, bleef staan voor de kerk... en het geloof van de God waar hij recht van verwachtte. En dat kostte hem uiteindelijk zijn leven. Ik mogen echt wel bidden en ik doe dat ook voor de komende verkiezingen... waarin onze democratie hopelijk gevierd wordt. We mogen stemmen, een groot goed dat viel mij ook zo op in de inauguratie vorige week van Biden. Dat gezegd werd, de democratie vieren we. En Nederland mag al een eigenwijs landje zijn met veel partijen en veel individuutjes, egootjes. Gelukkig is er toch door die veelheid en controlerende partijen een soort evenwicht. En al is de leugen nog zo snel, de uiteindelijk achterhaal de waarheid... Maar heus wel. Gelukkig. Nog wel. Ik sprak net over broodprofeten. En dat is natuurlijk ook met een vinger naar mezelf. Want ja, predikanten die moeten ook uh, hierin natuurlijk goed uitkijken. Het is balanceren op een dun koord. En dat moet ik ook. Uh, je moet kritisch durven zijn. Net als de profeten vroeger. Maar ja, wanneer ben je nou bezig met politiek? En stemadvies mag je helemaal niet uitbrengen. Ik heb het wel eens meegemaakt, hoor dat een predikant vanaf de kansel gewoon zei... en nou stemmen we van de week. En dan zei hij dus de partij. <laughs> dat kan dus niet. Maar we moeten wel elkaar aanmoedigen om de macht kritisch te volgen. En daarin zijn we navolgers van Jezus. Want Jezus was zeker kritisch. Hij heeft zich, let op, nooit negatief kritisch over de keizer van Rome uitgelaten... Betaal je belasting, was zijn advies. En wat de keizer vraagt, dat doe je. Wees gehoorzaam. Maar Jezus is des te kritischer op de mensen die namens God iets zeggen. Die dus de pretentie hebben de waarheid te brengen. Uit zijn eigen volk. Want hoe vaak die schriftgeleerde en fariseeën er niet van langs krijgen. Jezus... Die kan je niet tot een revolutionair of rebel maken. Hij heeft nooit opgehitst tegen het Romeins gezag. Maar hij is wel een kritische spiegel geweest voor de schriftgeleerden. Dus zijn beroepsgroep, zijn eigen beroepsgroep, in zijn tijd. En daarin in dat, ja, dat objectieve navolgen van hoe toets je nu of iemand de waarheid spreekt. De adviezen uit Deuteronomie 18. Daarin zie je dat Jezus... De heilige van God is gebleven. Hij bleef Gods woord centraal zetten. Dat voorbeeld mogen wij ook volgen. We leven in Nederland wel in een afrekencultuur. We sabelen elkaar neer op fouten. Maar dan ook moeten we Jezus voorbeeld ons voor ogen houden. Als hij zegt, als iemand op zijn fouten terugkomt en hij geeft ze ruiterlijk toe... Dan is zijn woord, ga aan de slag, ga terug op je post en maak er nu wat goeds van. Doe niet weer wat je net misdeed. En dat is eigenlijk genade. En dat vinden wij ontzettend moeilijk. Want als er bij ons in Nederland iets misgaat, dan willen we ook dat de koppers sneuvelen. Het is natuurlijk symboliek. Want we hebben er niks aan dat het kabinet naar huis wordt gestuurd. Er moet gewoon geregeerd worden in een crisis. Maar het is symbolisch. We willen dat iemand boet, dat iemand ervoor aangesproken wordt... Dat iemand straf krijgt. Een publiek pak slaag. Maar het woord van Jezus is... geef een ander die het echt toegeeft een nieuwe kans. Stap uit die genadeloze afrekencultuur. In Jezus rijk is zolang je leeft elke dag er één voor een nieuwe kans, een nieuwe start. Met Jezus als koning is het tij definitief gekeerd... De wereld waarin we leven en waarin we met één been nog steeds staan, die gaat voorbij. Het klimaat is al naar de haaien. Deze wereld kan niet overleven. We zijn helemaal afhankelijk van dat nieuwe rijk, waar we met dat andere been al in staan. Het duurzame rijk, het eeuwige rijk, zoals de Bijbel dat noemt. En daarin is Jezus als koning onze beste optie. Als je geen schuld kunt of durft bekennen en je kletst om je eigen fouten heen, wijs je ook Jezus af. En dan kan je ook niet vergeven worden, niet door God en niet door je medemens. Dan zet je een muur tussen jou en de anderen, tussen jou en God. Als je fouten toedekt van jezelf of een ander, uit schaamte, wat we natuurlijk allemaal doen, of verzwijgt, dan kan een ander en God jou niet bereiken. Dan is er geen communicatie, dan ontstaat er geen samen. En daarom sluit ik met de zegen van God, die wij elke dienst aan het eind ook mogen meekrijgen. En waarin we dan mogen horen, na het woord van mogen de Heer je zegenen en beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gezicht over je doen stralen, schijnen. Als dat licht jou bereikt, dan is dat genade. Dat God jou met je fouten in het volle licht zet en toch je aanneemt als kind... Nou, Toon Herman zei dat in hele gewone woorden: een vriend is iemand die alles van je weet en toch je vriend wil blijven zijn. Laat God je vriend zijn, laat God toe. Vertel God alles. En dan zal God zijn stralend gezicht naar je toekeren over jou schijnen. En jouw vrij spreken van alles. Genade voor recht laten gelden en jou omarmen. En thuis brengen. Amen.
0: diakonie uh, heb ik de volgende mededelingen. Uh, de bloemen en ik heb ook een kaart geschreven gaan vandaag ter felicitatie naar Lianne en Geel van Laar, Menno ter Braakstraat. Ze waren 26 januari 25 jaar getrouwd. Tevens gaan ze ook ter bemoediging naar hun toe omdat Liana al een tijdje met gezondheidsproblemen kampt. Dus namens onze gemeente zal ik ze straks brengen. En daarnaast voel ik me wel een beetje ongemakkelijk... na het verhaal over de kruiwagens met geld. Natuurlijk, die uh, gaan uh, naar een kerk uh, om deze collecten te gaan afkondigen. Maar uh, ja, ik doe het toch, want geld is nodig. En de diakonie zorgt in tegenstelling tot uh, de ZWO, waar ik het eerder over had... voor mensen in onze directe omgeving en uh, in de buurt... om daar goed werk uh, te verrichten en die mensen ook te helpen... Uh, en uh, aan het eind van de dienst kunt u het uh, rekeningnummer zien waar u... Uh, oh, het staat nu ook uh, in beeld waar u aan kunt doneren. Uh, en u kunt dat ook via de Give It app uh, doen. En de eerste collecte gaat naar het leger des hels. En daar zo ziet u straks een filmpje over. Om u een beeld te geven uh, nou, waar, dat geld, uh, waar u voor geeft. En de tweede collecte is voor algemeen kerkenwerk. En dat klinkt... Natuurlijk wel heel algemeen, maar met dit geld kunnen we samen blijven vieren, zoals we nu doen. En onze gemeente organiseren en vormgeven, ook in de toekomst. Dus uh, geef met uw hart.
2: Dit is Tijmen. Zijn architectenbureau opent acht jaar geleden een tweede vestiging. Maar hij kan de druk niet aan. Na een burn-out verliest hij zijn bedrijf en zijn vrouw. En dan zijn huis. Tijmen gelooft niet dat hij nog iets te bieden heeft. Maar wij geloven in Tijmen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor huisvesting en begeleiding. Leger des Hels. Doen wat we geloven. Help mee op legerdeshels.nl We gaan met elkaar danken en bidden. Er is voorbeide gevraagd voor Dianne van Laar... Met haar gezondheidsproblemen. En ook voor Ada van Oost. Een uh, oude gemeentelid van ons die verhuisd is naar dieren. Dat valt niet mee om dan te verkassen. En we zullen voor haar bidden. En ook is voorbeelden gevraagd voor de jonge gezinnen. Die allemaal in deze lockdown eigenlijk dubbel overbelast zijn. Want ja, ze hebben vaak allebei banen, de ouders. En dat moet dan thuis gebeuren. Maar de kinderen moeten ook bezig gehouden worden. En als de kinderen naar school gaan, dan moet er ook nog opgelet worden dat het thuisonderwijs goed gebeurt. Dat is echt zo op de lange duur een enorm kruis en overbelasting voor de mensen. We zullen voor hen bidden. Goede Vader, wij komen tot u aan het eind van deze viering. We leggen alles voor u neer. Onszelf en onze zoektocht naar waarheid en wat echt waar is. En... Ook dat de wereld zo complex is geworden dat het ons zwaar valt om erachter te komen. Dat we ook wantrouwig worden. Wat speelt er zich allemaal af achter de schermen? En hoe weten we nou of we iemand kunnen vertrouwen? Hoe weten we nou of iemand de waarheid spreekt? Wilt u zegenen uw woord? De lezingen die we gedaan hebben, hoe we ons daarin verdiept hebben vanochtend... Wilt u geven dat we met dat houvast ook durven vertrouwen dat er een waarheid is en dat niet alles relatief is. Niet alles een kwestie van perspectief en belichting. Wilt u ons sterken om stevig geworteld in uw rijk in deze voorbijgaande wereld te staan. Wij denken dat alles wat we zien waar is. Maar we mogen op uw woord vertrouwen dat... Er een rijk komend is waarin u koning bent. Een rijk dat al doorgebroken is in deze wereld, maar te volle zichtbaar zal worden op het moment dat het bij u past. Ik wil ons vertrouwen geven tot dat moment. We bidden u ook voor houvast moed, troost en vertrouwen voor mensen die in onze gemeente en in Duiven het moeilijk hebben. We bidden u voor mensen die in medische trajecten zitten die met gezondheidsproblemen kampen. Wilt u zijn met Lianne van Laar? Wilt u de onderzoeken zegenen en de medicatie laten aanslaan? Wilt u de artsen zegenen? Artsen die ook onder grote druk staan van alles wat er op hen afkomt nu... en al het zorgpersoneel, daar bidden we u ook voor. Geef hen moed en vertrouwen en kracht. de stip op de horizon om door te gaan... Wil zijn met de jonge ouders die verzuipen in alle taken die op hun bord liggen. Die alles wat nu zo langdurig op hen drukt, te veel wordt. Wil te geven dat zij de spanning bij u durven leggen en kunnen leggen. Dat ze zich durven overgeven om rust te vinden in hoe het nu eenmaal nu is. En moed te houden en ook hun kinderen aan de hand te geven durven en kunnen nemen om moed en moed in te spreken. En dan maar minder goede cijfers, minder prestaties... dan maar niet 100% werken. Maar dat we met elkaar vrede en harmonie bogen beleven... is belangrijker. Hier wilt u ook zijn met Ada van Oost. Zij heeft hier zoveel voetstappen in deze gemeente liggen, zoveel gedaan. En nu moest zij haar vertrouwde omgeving verlaten is ze verhuisd, wilt u haar in haar nieuwe woonplaats ook mensen geven met wie ze verbonden is, wil haar weer thuisgevoel helpen opbouwen, wil haar moed geven, haar omringen met uw liefde en zorg, zodat zij deze nieuwe fase goed zal in kunnen gaan. hier zo leggen wij alles voor u neer. Samen bidden we het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze Vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil gebeuren. Geef ons vandaag het eten dat we vandaag nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. En ook dat wij de moed, de energie... dapperheid vinden om anderen te vergeven. Die ons iets aandeden. Verlos ons van het kwaad van de boze... Laat uw rijk komen. Want uw rijk komt ook. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We luisteren naar ons slotlied. Geest van hierboven. En dat is opgenomen in die mooie kerk in... waar was het ook alweer? Bolzwart. Waar een deel van onze gemeente naartoe ging... om de Pinksteviering vorig jaar mee te maken. En waar de duiven van duiven in de glazen koepel hangen. Geest van hierboven...
4: Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat om Alpa haar leidt. Ik wil de rond zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het dag in de nacht. Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat. over
2: Weg tegen de bierkaart. Dat gaan we deze week weer voeren. En daarvoor hebben we heel veel moed nodig. Nou, daar ging dit lied ook over. Daar hebben we Gods geest bij nodig. Daarvoor zegenen. En beschermen je de eeuwige. De eeuwige gaan met je mee. En zorgen voor je. En de eeuwige doen zijn gezicht over je stralen. Schijnen als de zon. En geven je vrede. Amen.